0: Olá, pessoal. Que bom que estamos juntos em mais um programa acelerador de gestão. Estamos aqui conectados quinzenalmente pelo Portal da Econômica News Brasil e também através da nossa TV, Brisa Net 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Então, gente, hoje vai ser daqueles dias que a minha introdução vai ser muito rápida, porque eu tenho muitas perguntas para fazer. Mas antes de tudo isso, eu quero falar que eu estou muito honrada e grata por você ter topado o nosso convite para participar, doutor Maurício, que ele é professor pessoal da Main School of Business aqui em Massachusetts. Tá? Ele concluiu o PhD dele em administração de empresa em 2016, lá na Flórida, e hoje ele trabalha aqui e o foco dele principal é em estratégias de empresas e negócios internacionais. Então, você consegue imaginar como vão ser essas perguntas. Então, Maurício, boa noite. Boa noite. Você está muito bem-vindo para o nosso programa. Espero que você, como professor, consiga ainda mais engajar as pessoas que estão nos assistindo. Né? Tem muita pergunta aí que vai ser bacana de ouvir as respostas, então eu estou bem ansiosa para esse momento. E eu quero agradecer realmente o seu convite e dizer que eu espero que você goste bastante do nosso bate-papo.
1: Boa noite, Gabriela. É um prazer estar aqui. Espero estar à altura das expectativas.
0: Mas vai dar certo. Gente, antes de tudo, eu vou pedir para você não deixar de curtir, comentar, se inscrever. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso agora apertando aí no botãozinho que a gente tem, para que você possa estar sempre ligado nas novidades que o Economic News traz para você diariamente. O programa é quinzenal, mas diariamente o Economic News... Está sempre trazendo aí boas informações para todos nós. Vamos lá, Maurício, começar? Vamos. Fale um pouco aí da sua trajetória.
1: Bem, trajetória minha começa profissionalmente... Primeiro, fui aluno da UFC, lá do, do CAEM. Me formei em administração e eu acho que como todo aluno de administração... Não importa o local do mundo, o aluno de administração, ele termina o curso de administração com aquela pergunta, o que foi que eu aprendi aqui, é, que eu vou conseguir é, aplicar de forma efetiva nas empresas? Porque o, o, hoje em dia, o curso de administração, ele acaba sendo pouco tempo para tanta coisa que você tem que aprender. Então, eu saí com aquela vontade de aprender mais e fui fazer um mestrado na, na Uniforme, estado em, acadêmico, estratégia, e ao mesmo tempo, terminando o mestrado, eu já engatei um MBA na da FGV e é. trabalhei, com, trabalhei com vendas, trabalhei com consultoria e quando surgiu a oportunidade do doutorado, eu eu abracei, vim para os Estados para o doutorado e, graças a Deus, estou pressionando na UMES, depois de ter terminar o doutorado, fui contratado por eles já faz cinco anos. Cinco anos,
0: que joia! Então, vamos lá começar as nossas perguntas. De verdade, é um bate-papo e eu espero que vocês que estão nos assistindo gostem e possam anotar as dicas que o professor Maurício vai dar para a gente hoje. Então, assim, Maurício, quais são as teorias ocorrentes de pensamentos mais recentes que você tem prestado atenção, tem percebido na área acadêmica internacional que são relevantes para os empreendedores e empresários aqui do Brasil?
1: Legal. Eu acho que Em primeiro lugar, o conhecimento de gestão, o conhecimento de estratégia, que é a minha área, o conhecimento de international business, são negócios internacionais, ele já está hoje muito bem disseminado, hoje a gente tem tem pessoas como você fazendo esse esse trabalho de disseminar o o conhecimento que vem, que é gerado fora para o Brasil e eu acho que hoje existe já uma o, o brasileiro em, em termos de absorção de conteúdo, ele tem muita fonte interessante para encontrar na internet. E de uma perspectiva acadêmica, que é o que eu faço em termos de pesquisa, é, recentemente na área da estratégia, a abordagem dos ecossistemas ela tem ganhado bastante ênfase, porque antigamente a, a estratégia ela era vista mais na ideia de Michael Porter, das cinco forças, onde a empresa ela tem uma quebra de braço com os fornecedores, com até mesmo com os clientes, então era uma, era uma briga de... era um cabo de guerra de, de, de bargaining power, de, de poder de barganha, né? E a visão do eco, de ecossistemas hoje, ela mostra que, na verdade, tudo faz parte de um ecossistema, então você não só tem que tentar tirar proveito dessas relações, mas ao mesmo tempo criar sinergias, né? Então a ideia do, da visão de ecossistemas, ela é interessante, porque não é só so, não é somente na, na extração de valor, da, da indústria, de competição, mas é através da criação mútua de valor. Então, como é que uhum. as empresas podem criar valor extra é, encontrando aí parcerias dentro e fora da indústria, observando tendências dentro e fora da indústria, né? estabelecendo relações mais próximas com fornecedores. né? Esse okay. tipo de coisa, dentro da visão do ecossistema, na estratégia, ela amplia mais a visão do que, é que pode ser feito ao invés de uma visão somente competitiva, né? isso é interessante. É, também penso que na área de, de empreendedorismo, muito tem se aprendido com uns estudos mais é, cognitivos de como, de como as pessoas tomam decisões de, de investimento, por exemplo, é que muito sobre como a, as empresas ap- aprendem, como os, os empresários aprendem é, é, tem sido mais destilado, vamos dizer assim, a gente tem uma ideia mais clara. E um desses aspectos que eu achei interessante num de um estudo da Universidade de Chicago recentemente é que existe uma, uma, um conhecimento popular de que é preciso você falhar, né, para você poder ter um sucesso no futuro. Então, não que essa teoria esteja errada. É, hoje em dia se fala muito fail, fail, fail and fail fast, né? Existe uhum. essa ideia de que você você tem que está mais disposto a errar, mais aberto ao erro, mas quando esses pesquisadores foram investigar empreendedores que tiveram um histórico de falhas, eles notaram que os os empreendedores que têm um histórico maior de falhas tendem a falhar mais no futuro. E o que eles identificaram é que os os que eram bem-sucedidos no começo ficavam mais mais bem-sucedidos, se é que meu português ainda está ruim, mas talvez seja essa.
0: Não, não, para entender, está tranquilo. É,
1: então, então essa essa ideia, ela é interessante porque... Então, eles foram tentar, tentar entender por quê. Por que é que quando você você comete um erro e uma falha, se teoricamente você teria que extrair um aprendizado daquilo e depois você ficar bem-sucedido, por que é que isso não acontece? E uhum. eles foram ver que existe um, um, um efeito psicológico nas pessoas, onde quando você erra, a primeira reação sua com relação àquele evento passado é tentar isolar aquilo e ficar aquilo né? Então, o que é que isso pode ser importante para as empresas aprenderem? Tem uma tem um caso interessante que é o da Pixar, né? Que é aquela animadora, o estúdio. Uhum. Eles fazem reuniões chamada pós-mortem, que é pós-morte. Para Muita... quem não
0: sabe, gente, é o estúdio do Toy Story, é, é. o estúdio a Disney do Control. Cars, isso, que a é. Disney comprou, isso.
1: Exatamente, foi fundado inclusive pelo Steve Jobs. Uhum. E, e o que é que eles fazem lá, que é interessante? É, eles não colocam os erros debaixo do tapete, eles têm reuniões para tratar especificamente e detalhar de forma muito minuciosa o que foi que deu errado, o que é que deu errado. E aí você pode até tratar como é que você se sentiu, é, é, é diante desse, dessa falha, diante desse erro, né, é. porque muitos, muitas empresas, os funcionários, os colaboradores, eles têm medo de errar, não só porque isso isso pode gerar um prejuízo, sei lá, mas é pela reputação deles, né, então as empresas, elas precisam criar um ambiente onde seja seguro para o colaborador entender que ele tem um ambiente que suporta ele, caso esse tipo de coisa aconteça e que o objetivo da organização como um todo é superar aquilo e aprender com aquilo, né? É.
0: Isso requer uma mudança enorme de cultura ah, organizacional, é. porque, é. com certeza, não é uma prática brasileira, né? Não,
1: e no Brasil é, a, a gente tem aquela... A gente é muito competitivo, eu acho, e assim como como aqui nos Estados Unidos, e, e você nunca quer ficar por baixo, né? Então, quando Exato. assumir um erro e mostrar vulnerabilidade, vulnerabilidade, é, na verdade não é parte de cultura de cultura empresarial nenhuma né mas é. mas as empresas que conseguem criar esse ambiente tem uma, uma uma aceleração de aprendizado muito maior e aí o que que acontece e o que que acontece em seguida confiança né e a confiança é a base de qualquer instituição sólida né é a base de qualquer sociedade próspera também a gente pode ser além
0: isso. além de ajudar na criatividade né isso daí ajuda com que as pessoas não tenho medo de trazer inovações, Exato. coisas diferentes fazer para a empresa. Hum. Mas vamos continuar a falar sobre estratégia. né? Definir a estratégia de uma forma colaborativa, Maurício, você com certeza vai conseguir falar bem melhor do que eu, Tem sido uma prática cada vez mais adotada pelas empresas. né? E aí, na tua opinião, eu quero saber como melhor estruturar essa prática e, principalmente, quais são os benefícios que ela traz para a empresa, para as nossas organizações.
1: Uhum. é interessante a ideia da, da estratégia ser colaborativa porque a, a liderança da empresa, ela precisa absorver informação de todos os níveis né, da, da empresa,
0: uhum.
1: para formular a sua estratégia, mas mas eu gostaria de enfatizar primeiro que a estratégia da empresa, como você estava falando na questão da, da cultura, como é muito importante a cultura, ela deriva de certa forma da, da estratégia da empresa que foi formulada, e é então, o que, é que eu, eu queria enfatizar que A estratégia da empresa ela é uma função da liderança da empresa. Não tem como você delegar isso para uhum. outros tipos de colaboradores de outros níveis. É, o que eu já vi na minha, na minha prática de consultoria, por exemplo, é que o, 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 o dono da empresa ele deixava a cultura da empresa ser determinada pelos funcionários de, de outros níveis. O que, é. que acontece? Esses funcionários... É, eles entendiam esse jogo que estava acontecendo porque o dono da empresa não tinha uma liderança que era não enfatizava os valores e os princípios que ele queria ter para a empresa. Então esses uhum. funcionários acabavam dominando a cultura da empresa. Se os funcionários tiverem uma série de valores e, e princípios que são bons, Ótimo. mas o, isso Muito não certo. é um cenário ideal. Por quê? Porque a, a, a empresa ela tem que ter essa referência vindo do topo. Né, que é o que forma a cultura organizacional da empresa. Então, estabelecer a estratégia de forma colaborativa, ela é importante na, na questão de você ouvir é, o, o, o que está acontecendo de diversas perspectivas de quem trabalhando em diversas áreas, mas o que, que acontece? Um, se você tem funcionários com personalidades fortes, você tem colaboradores que, tem, que, que são muito bem articulados, por exemplo, eles vão acabar tendo uma, uma posição de dominância e puxando recurso e atenção para a área deles. Se for uma pessoa de vendas, vai ficar uma empresa totalmente voltada para aquele setor de vendas e os outros setores, sei lá, marketing, administração geral, finanças, vão ficar mais aquados. Entendeu? Então, você cria você certo desequilíbrio da empresa, se você não tiver uma estratégia firme vindo da liderança que foi estabelecida pelo, pelo, pelo board ou se for pelo dono, fundador e assim por diante. Né? Então... É... Eu acho que a estratégia de forma colaborativa, como é que você estrutura isso? Você tem que, primeiro, como líder de uma organização, você precisa ter muito claro quem você é como empresa, o que é que você quer atingir, quais são os seus princípios, seus uhum. valores, sua visão, seu propósito, e a partir daí você, você usa é, o feedback dos seus colaboradores e através de reuniões, através de, de programas de treinamento, você consegue... É, usar esse input, essa entrada de informação de forma positiva e não não se deixar dominar por certas personalidades fortes que existem dentro de empresas. Toda empresa tem tem esse esse dilema.
0: É, porque o que a gente vê, de fato, é os macro-objetivos sendo traçados realmente na alta gestão, né no topo da, da cadeia. E aí, quando vai para destrinchar isso em ações, em prazos, e aí a equipe entra para que eles juntos uhum. possam traçar todos os planos e uhum. se responsabilizar pelo resultado também da empresa, uma vez que eles sabem o que ele tem que entregar, né? Exatamente. Perfeito. Doutor Maurício, como é que a gente incentiva os colaboradores de uma empresa a pensar de forma estratégica?
1: muito boa questão. Eu acho que é, parece ser simples falar disso, mas eu posso garantir para você que até nessas empresas listadas na Fortune 500, aqui nos Estados Unidos, isso ainda é uma raridade. É muito difícil estabelecer uma, uma cultura onde, organizacional onde todas as pessoas que trabalham na empresa pensam de forma estratégica. né? Então, primeiro, em primeiro lugar, é claro que treinamentos com é, todos os colaboradores de forma que você mostra como líder da empresa, aonde a empresa quer chegar, quais são os objetivos gerais da empresa. Você abre a mente do, dos colaboradores para uma visão mais de longo prazo, uhum. que, que é uma visão estratégica, é uma visão uma visão de longo prazo, não só de curto prazo, e é uma percepção mais ampla do que do que precisa ser feito, uma percepção mais ampla do contexto que está ao redor da empresa. É. Então, o que, o que acontece com, com muito colaborador de empresa grande é que eles têm muitos departamentos e esses departamentos têm os seus objetivos de curto prazo, então você perde a noção em longo prazo e você também tem uma noção bem restrita do que tem que ser feito e você perde a noção dos outros fatores que estão fora, fora do, do contexto, mas também são importantes. Então, é, é preciso a empresa ter momentos em que o, todos os, os colaboradores saibam o que está que acontecendo no mercado, saibam quais são as tendências, saibam quais são as mudanças de preferência do, do, dos clientes deles, é, saibam quais são as perspectivas de longo prazo da empresa e como as atitudes deles podem influenciar isso e como eles podem aprender é, a se adaptar a um contexto diferente. que a visão é. estratégica também tem que ser uma visão de adaptação. Né? É. E Treinamentos é, com consultorias ajudam. Até até um exemplo interessante de um, de um colega que trabalha na indústria é, aérea. Ele ele, ele 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 tem uma empresa que fornece serviço para companhias aéreas. E ano passado, que era para ter sido o pior ano da história deles, eles estavam fazendo um, um curso de, de, de curta duração de uma universidade da INSEAD. No, no primeiro semestre, durante o lockdown, ele pegou o CFO e mais outros líderes da companhia dele fizeram um treinamento e através desse treinamento eles tiveram uma ideia para readaptar o business model deles e ano passado eles, eles conseguiram o mesmo lucro de 2019. Então só só por essa abertura okay. de só essa abertura de, de mindset vamos dizer assim de, do que fazer de como entender o contexto ajudou todos os, os líderes da empresa a pensar de forma estratégica deu uma deu uma ideia para o CFO dele que ele falou que eles iam focar nos produtos de maior margem Iam, iam focar em trabalhar com certas empresas Que estavam melhor financeiramente E só essas pequenas mudanças Eles adaptaram o negócio deles E conseguiram sair praticamente ilesos da,
0: Para... um
1: dos piores anos da história da aviação né? Isso,
0: pode ser. isso com certeza Agora, doutor, ajude quem está assistindo A gente Você falou em business model Traduza isso daí Para quem está assistindo por favor. O,
1: ajusta, o business model é, é a forma Na qual você cria valor Para o seu cliente é, é Como você faz isso? Você faz isso de forma mais rápida? Você faz isso de forma mais eficiente? Né? Então, o, o, o business model ele envolve todos os me- mecanismos, definir o que você faz e como é você um faz. É o
0: modelo tudo. de negócio, pessoal.
1: É o um modelo de negócio, exatamente. Obrigada.
0: Vamos lá para outra pergunta, doutor? Como é que a gente garante o crescimento e a prosperidade da empresa? quando a gente sabe o que é que deve ser atingido?
1: Olha, essa pergunta é a pergunta de um trilhão de dólares. Né? Hum.
0: <risos> essa pergunta vale ouro. Mas,
1: mas é, eu gosto da pergunta porque é, é, é simples e a profundidade das coisas muitas vezes está tá na simplicidade, porque você pensa, como é que a gente garante o crescimento e prosperidade sabendo que tem que ser atingido, não é isso? Sim. Existem, voltando para a psicologia, existem estudos que mostram que a nossa tendência como ser humano é tentar manter os nossos objetivos obtusos e obscuros, porque quando você tem objetivos muito claros, eles se tornam como se fosse uma espécie de juiz sobre você e você Hum. acaba se tornando, vamos dizer assim, opresso por aqueles objetivos lá que estão sete. Né?
0: Refém, né? Refém. É, você se
1: torna refém. Então, é interessante essa perspectiva, porque muitas empresas acabam fazendo isso no nível organizacional. Então, você pega um monte de gente que está fazendo isso coletivamente, você joga elas dentro de uma empresa, elas vão fazer isso no nível organizacional. O que é isso? É aquela empresa que, que não tem perspectivas de longo prazo, de como se adaptar, só vivem um dia após o outro mas não, não tem, a, né, muitas vezes, a coragem de estabelecer metas mais audaciosas, não tem, muitas vezes, a, a iniciativa de traçar muito bem né, os objetivos. Então, tem uma frase que eu gosto muito de dizer para os alunos, que é assim, é impossível você administrar algo que você não pode medir. Né? Se você não pode medir, você não vai conseguir administrar. Então, é, o que, é que acontece? Para você conseguir alcançar os objetivos, você precisa primeiro começar a medir esses objetivos de forma muito clara, né? Muitas empresas focam só nas métricas de vendas, que são as mais óbvias, Sim. né? Ok, métrica de venda é uma métrica importante, mas como que essa métrica de venda está sendo atingida, por exemplo, será que a satisfação do cliente é maior ou menor do que a competição, né? Sim. Será que você está fazendo isso de forma eficiente, Será que você está gastando os recursos de forma eficiente para atingir isso? Será que os seus colaboradores estão sendo é, tão fazendo isso de forma é, bem feita, estão motivados? Né? Como é que está sendo o clima organizacional interno para que essas métricas de vendas sejam atingidas? Porque muitas vezes existem empresas que colocam metas muito difíceis para os seus funcionários e esses funcionários têm que fazer coisas que eles não gostariam de fazer para atingir essas metas. Né? A gente pode ir até à beira do que é ético e o que não é ético, para chegar nessas metas. Então, é, é é uma linha muito tênue aí da do que está que que sendo medido. Né? Então, eu acho que, que, em primeiro lugar, a empresa ela tem que procurar traçar objetivos realistas, mas, ao mesmo tempo, audaciosos, o que não é fácil. E, e em segundo lugar, é que esses objetivos eles têm que ser é, destrinchados em sub, sub-objetivos ou submétricas né? métricas métricas okay. menores na, nas quais você consegue traçar um padrão, traçar uma linha de tendência do o que está acontecendo em diversas áreas da empresa não só vendas, mas a parte a parte do, da organização como ela está sendo gerida como um todo né? eu acho yes. que isso, isso, é, isso um, é muito importante
0: ou seja, a implantação de um modelo de gestão né? uma sistemática de acompanhamento de resultados Uhum. para que você possa medir o que precisa ser atingir. É, isso é o
1: coração da gestão, exatamente.
0: Perfeito. Vamos lá para nossa última pergunta, não menos importante. Na verdade, eu deixei essa última pergunta porque é um tema que eu gosto bastante, falar sobre propósito, sabe, é, doutor Maurício? E aí, eu gostaria de saber sua opinião sobre a empresa ter um propósito muito bem estabelecido e claro, e disseminado para todos, né? Quais são os principais benefícios em ter um propósito? A gente tem escutado cada vez mais falar sobre a necessidade de você analisar o porquê que você existe, né? Não só aquela, eu até fiz uma postagem no meu Instagram, que fala um dos principais momentos da vida do ser humano é quando ele nasce. A gente pode falar isso também de uma empresa. E Sim. o segundo é o porquê que ele nasceu. E a gente também pode colocar isso para a empresa. Então, uhum. gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, eu acho que, como você falou, o, a questão do propósito tem sido, sido, vamos dizer assim, alertada na literatura. Inclusive, tem um livro que eu estou terminando sobre, sobre exatamente sobre isso, que é, o nome dele é Finding Your Why, ou, ou Entendendo, ou Encontrando o Seu Porquê. E esse autor, o Simon, Simon Sinek, você vai encontrar uma grande quantidade de vídeos dele no YouTube falando sobre isso. E, e o Simon, ele faz ele faz uma, uma analogia de, de três perguntas que toda empresa tem que responder. É o porquê, o que e como. Uhum. Sendo que o porquê é a pergunta mais importante, que precisa, ser, que precisa ser muito bem entendida e respondida pelos fundadores da empresa e disseminada através de todos os níveis da empresa. Porque o porquê é justamente o que define o propósito da empresa. Então, existem vários exemplos de empresas grandes que se definiram não através do porquê delas, mas através do o quê. Que é o seguinte, as empresas muitas vezes, elas se definem pelos que elas fazem, e não pelo benefício que elas querem providenciar.
0: Então, existe é uma diferença
1: muito grande. Por exemplo, é, as empresas de, de gelo, antigamente, antes de existirem freezers, eles pegavam blocos de gelo em áreas congeladas e levavam para a cidade. Depois que inventaram grandes galpões que podiam refrigerar, nenhuma daqueles coletores de gelo adaptaram o negócio deles para se tornar dono desses galpões. Todos aqueles... É, é, empreendedores morreram eles deixaram de existir e os donos de galpões foram os que começaram a dominar o mercado de gelo depois uhum. desse mercado de galpões você veio para uns freezers menores até chegar às geladeiras que a gente tem hoje, mas nenhum desses empreendedores desses ciclos se tornaram os, empre- os mesmos empresários dos novos ciclos do business, sendo que o produto é o mesmo né? então, por exemplo, a gente tem o um exemplo da Kodak também eles foram, os, os engenheiros deles desenvolveram a câmera digital, então no, eles mesmo falam que quando a, a câmera digital foi, foi descoberta lá pelos engenheiros da Kodak, eles falaram, olha, muito legal, mas eu tô achando meio complicado esse seu negócio aí, vamos parar com isso aí, porque o nosso negócio mesmo é vender filme. O que que acontece? Eles tinham bilhões de dólares investidos no, no business de filme, na, 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 na fabricação daqui, né? O que, que acontece? Eles se definiam pelos que eles faziam e não por quê. Então, a questão do propósito, ela vem de um entendimento do, de como você cria valor para o seu cliente. Existe uma, existe uma diferença entre criar valor e capturar valor. né Criar valor é como você atende uma necessidade de forma bem feita. Você captura valor quando você consegue vender e tirar um, um, um lucro daquilo. Então, é, toda startup, toda empresa pequena, que está começando, o objetivo deles não é capturar valor, é criar o máximo de valor possível. Tanto é que a Tesla passou quase 10 anos sem lucrar. Ou seja, o objetivo deles era criar o máximo criar. de valor possível uhum. através dos carros dele e hoje eles estão começando a capturar o valor. A questão da, da do propósito e do porquê, ela se relaciona com isso como? Porque o as empresas, quando elas crescem, isso quem fala é o Clay Christensen, naquele livro... É, The Innovator's Dilemma, o Dilema da, do, do Inovador. É um best-seller também. Ele fala que a empresa, quando ela cresce, ela passa, a ser ger... ela passa a ser, vamos dizer assim, tomada por outros tipos de princípios de quando ela foi fundada. A empresa, quando ela é fundada, o objetivo dela é criar o máximo de valor. Então, ela se torna mais flexível para ajustar o business model dela, ajustar o produto dela para criar o máximo de valor. Okay. Quando a empresa cresce e se torna... É, é, é maior em termos de, de complexidade, de funcionários, de operações. Os objetivos da empresa não é mais criar valor, é capturar valor. Isso muda totalmente a perspectiva da empresa. Então, ela vai se definir muito mais pelo que ela faz e pelo que ela tem. Então, você vê a Kodak, hoje, criança de 15 anos não sabe mais nem o que é Kodak Kodak. Né? E aí você tem Blockbuster, né? você tem a, as livrarias, você tem aqui nos Estados Unidos a Sears. Essas grandes lojas que não se definiram pelo porquê elas foram criadas. Porque a, acho que todo todo empresário ele tem que tentar distrair o que ele faz e, e se perguntar, o que é que eu faço? Por exemplo, o que é que a Blockbuster fazia? A Blockbuster fazia o quê? alugava Alugava DVD? Era isso que eles faziam? Ou eles providenciavam uma forma de entre- entretenimento acessível para as pessoas na hora que elas quisessem assistir aquilo em casa? É um outro tipo de definição. Né? Então, é. a Kodak, o que, é que elas estavam providenciando? Câmeras e filmes? Ou elas estavam providenciando para as pessoas o registro de um momento de forma memória, fácil? Memórias. É. Né? O registro de memórias de forma fácil e conveniente. Porque se eles tivessem se definido através dessa forma, eles teriam que reinventar os produtos deles para atingir o porquê. Então, a primeira pergunta, a pergunta central, é por que eles existem e qual é o benefício que eles querem trazer? né? Perfeito. Depois é que você tem a pergunta: o que vai ser vai ser feito? E depois como? Mas muitas vezes essa ordem é invertida e é isso que causa muitos problemas de adaptação nas empresas e você vê essas grandes empresas terminando em, em ruínas. Né?
0: De fato. Então, se pudesse dar um ponto de reflexão para que os empresários que estão nos assistindo agora ou a turma do RH ou as pessoas que querem levar um propósito para sua empresa, que ponto de reflexão seria esse que você deixaria?
1: Eu acho que a grande pergunta é você está definindo a sua empresa e quem e quem você é como empresa baseado no que você faz ou baseado nos benefícios que você se determinou a providenciar para os seus clientes? Você se, você se define baseado no que você faz hoje ou você se define e define os seus objetivos em volta do objetivo é, de, de criação de valor que foi instaurado no começo da empresa, né? porque esses dois são totalmente diferentes.
0: Perfeito. É isso, gente. Eu eu ia fazer uma pergunta, né? que é a mensagem final, que eu sempre pergunto para as pessoas que eu entrevisto, mas eu acho que ficou bem claro. É, agradeço muito. Com certeza eu vou assistir essa nossa entrevista de novo para ver o que é que eu posso aproveitar, para ver o que é que eu posso dividir com as pessoas que me acompanham, só tenho a agradecer pelo seu tempo, eu sei que é corrido, sei realmente que as universidades daqui cobram bastante e com isso o professor também é cobrado, né mas eu quero lhe agradecer por essa oportunidade e pelo seu tempo que você disponibilizou para a gente.
1: De nada, eu que agradeço e espero realmente contribuir com alguma coisa de valor aí para os seus
0: ouvintes. Perfeito, e você que está nos assistindo até agora, Quero agradecer muitíssimo a sua atenção, a sua audiência e eu só tenho a agradecer porque se não fosse vocês eu não estaria aqui de 15 em 15 dias no acelerador de gestão. Fiquem com Deus pessoal, uma ótima noite. Muito obrigada.